0: Os santos são os sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 14 de setembro, celebramos a exaltação da Santa Cruz. A festa litúrgica de hoje vem, depois da reforma litúrgica preconizada pelo Conselho Vaticano II, substituir duas celebrações litúrgicas anteriores, todas as duas voltadas para a cruz de Nosso Senhor. A primeira delas diz respeito à celebração da descoberta do madeiro da Santa Cruz por Santa Helena, por ocasião de uma visita que ela fez à Terra Santa e, entre outras coisas, descobriu essa preciosíssima relíquia. Depois, construiu, mandou construir uma basílica para comemorar, Aquele feito e também, claro, para que aquelas relíquias fossem guardadas ali, foi aí que surgiu a Basílica do Santo Sepulcro, que ainda hoje existe, claro, depois de algumas reformas ao longo dos séculos, e essa descoberta se deu no dia 14 de setembro do ano 320. Por isso que hoje em dia nós celebramos a exaltação da Santa Cruz exatamente no dia 14 de setembro. Outra celebração litúrgica anterior que nós tínhamos era a celebração do resgate desse mesmo madeiro precioso das mãos dos persas, porque por causa de um conflito os persas roubaram a relíquia com o santo madeiro e depois houve um ataque cristão, depois um acordo político de paz, que fez com que o madeiro da Santa Cruz fosse devolvido à Terra Santa e ao chegar em Jerusalém foi recebido com muita alegria, com muita festa, realmente de modo triunfante pelos cristãos de forma geral. Essa celebração do resgate do precioso madeiro Acontecia no dia 3 de maio Porque foi exatamente no dia 3 de maio de 629 O dia em que se deu esse resgate Então após o Vaticano II Essas duas celebrações foram substituídas Pela festa atual da exaltação da Santa Cruz que nos aponta para um elemento fundamental que está ali bem no núcleo da nossa fé. O núcleo da nossa fé cristã está no mistério pascal, ou seja, a celebração da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. A celebração da cruz de Nosso Senhor está bem no espírito daquilo que São Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos mas para os eleitos ele é força e sabedoria de Deus ou seja, os cristãos proclamam ao longo dos séculos desde o início do cristianismo o Cristo crucificado e é óbvio que na cruz de nosso Senhor, nós não enxergamos um sinal de fracasso ou de dor pela dor ou sofrimento pelo sofrimento mas na cruz nós encontramos um sinal muito concreto de até onde vai o amor de Deus pela humanidade, até onde vai o amor de Deus por cada ser humano, para que cada ser humano seja salvo alcance a vida eterna alcance uma felicidade sem fim a mesma felicidade, a mesma alegria para que todo ser humano foi criado a cruz é o nosso caminho de salvação, nela nós enxergamos a loucura de um Deus que se fez homem e que se deixou crucificar para mostrar o seu amor por nós e por meio desse amor sem medida nos resgatar e nos levar à salvação. Por isso, celebrar, exaltar a Santa Cruz, não é simplesmente exaltar um sofrimento estéreo. É exaltar um amor sem medida, que é o um amor que nos resgata, que nos protege, o um amor que nos garante vida eterna, o um amor que nos dá a perfeita alegria. Além disso, ao celebrar a Santa Cruz de Nosso Senhor, nós lembramos das Suas palavras que estão presentes lá no capítulo 16 de São Mateus, a partir do versículo 24. Disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar sua vida, ou que poderá o homem em troca da sua própria vida? Ou seja, a cruz é algo que o cristão não deve temer. O Cristo deixa muito claro aos seus discípulos, quem quiser segui-lo deve estar disposto a carregar a sua própria cruz. Carregar a cruz na nossa própria vida é enfrentar as dificuldades, as dores, os sofrimentos com perseverança, com confiança naquele que nos chamou, que nos ama, que nos sustenta, que expressou a sua misericórdia o seu amor por nós, ele mesmo se entregando totalmente na cruz. Carregar a cruz é enfrentar as dificuldades da vida, não com covardia dia não com espírito de moleza ou de preguiça espiritual ou com desconfiança, com insegurança, é enfrentar a vida de frente, uma vida que nos chama a amar, uma vida que nos chama a ser oferta viva, uma vida que nos chama a sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro. Abraçar a cruz é perceber que o irmão que passa pela cruz que sofre me chama para que eu me faça um com a sua dor, para que eu seja alívio, para que eu seja luz diante dos sofrimentos dele, diante daquilo que para ele é difícil carregar sustentar, eu sou uma resposta para ele, carregar a cruz significa ser compassivo ter compaixão diante do outro que de algum modo é crucificado me fazer um com a sua dor, sendo para ele uma expressão do Cristo que se entregou entre por mim na cruz eu me descubro amado infinitamente por Deus ao contemplar a sua cruz e como um sinal de gratidão e de generosidade eu amo de volta aquele que se deixou crucificar por mim amando nos crucificados que eu encontro na minha própria história. A exaltação da Santa Cruz é a exaltação de uma vida consumida, de uma vida cheia de significado, de uma vida que aprende a amar, a amar, amar e aprendendo a amar aprende a ser resposta. Uma vida que não é presa nas lamentações, nas reclamações, no vazio, mas uma vida que se enche pelo amor, que se enche pelo sair de si que encontra cura para suas dores exatamente no movimento de ir ao encontro, de amar sem medida, de amar com misericórdia, de ser compassivo diante daquele outro que carrega uma cruz também. Além de tudo isso, nós olhamos hoje para a vida dos santos e somos motivados, porque eles souberam carregar a sua cruz não com pesar, não com espírito fúnebre, mas ao contrário, com alegria, e quem melhor do que o grande São Francisco de Assis para nos ensinar isso? Aliás, foi exatamente no dia 14 de setembro de 1224, em que São Francisco se tornou verdadeiramente das Chagas. Foi Nesse dia 14 de setembro, pela manhã que São Francisco no Monte Alverne Recebeu os santos estigmas na sua própria carne Até então, isso não tinha acontecido com nenhum ser humano ao longo da história De receber na sua própria pele as mesmas feridas que o Cristo carregou na cruz É sinal de que aquele santo foi tão íntimo do crucificado, esteve tão pobre, tão disponível, tão disposto a sentir em si, pelo menos uma parte das dores do Cristo, se fazendo compassivo diante do crucificado, que Deus deu essa graça extraordinária de união com Cristo. A liturgia das horas descreve a profundidade desse mistério na vida de São Francisco da seguinte forma. O seráfico pai Francisco, desde o início de sua conversão, dedicou-se de uma maneira toda especial à devoção e veneração do Cristo crucificado. Devoção que até a morte ele inculcava a todos, por palavras e exemplo quando, em 1224, Francisco se abismava em profunda contemplação no Monte Alverne por um admirável e estupendo prodígio, o Senhor Jesus imprimiu-lhe no corpo as chagas de sua paixão. O Papa Bento XI concedeu à ordem dos frades menores que todos os anos neste dia celebrasse no grau de festa a memória de tão memorável prodígio, comprovado pelos mais fidedignos testemunhos. Hoje em dia, após o Vaticano II, a família franciscana celebra o recebimento das chagas por parte de São Francisco no dia 17 de setembro, para não chocar com a festa da exaltação da Santa Cruz. Nos inspiremos em tudo isso que a festa litúrgica de hoje nos convida a viver, a contemplar, a assumir na nossa própria vida com uma perfeita alegria. Alegria daqueles que estão dispostos a amar como Cristo nos amou. Alegria daqueles corações generosos que, sabendo-se amados plenamente por Deus, que se deixou crucificar, estão dispostos a sair de si, a amar, a se fazer um com as dores dos seus irmãos. E para finalizar a reflexão de hoje, vamos escutar a narrativa feita por Tomás de Celano, o principal biógrafo de São Francisco, sobre como se deu o recebimento das chagas no seu próprio corpo. Diz Tomás de Celano, Dois anos antes de entregar sua alma ao céu, estando no eremitério que por sua localização tem o nome de Alverne, Deus lhe deu a visão de um homem com a forma de um serafim de seis asas, que pairou acima dele com os braços abertos e os pés juntos, pregado numa cruz. Duas asas elevaram-se sobre a cabeça, duas abriram-se para voar e duas cobriam o corpo inteiro. Ao ver isso, o servo do Altíssimo se encheu da mais infinita admiração, mas não compreendia o sentido. Experimentava um grande prazer e uma grande alegria pelo olhar bondoso e amável com que o serafim o envolvia. Sua beleza era indizível, mas o fato de estar pregado na cruz e a crueldade de sua paixão atormentavam-no profundamente. Levantou-se triste e alegre ao mesmo tempo se isso se pode dizer alternando em seu espírito sentimentos de gozo e de padecimento. Tentava descobrir o significado da visão e seu espírito estava muito ansioso para compreender o seu sentido. Estava nessa situação, com a inteligência, sem entender coisa alguma, e o coração avassalado pela visão extraordinária, quando começaram a aparecer-lhe nas mãos e nos pés as marcas dos quatro cravos, do jeito que as vira pouco antes no crucificado. Suas mãos e seus pés pareciam atravessados bem no meio pelos cravos sobressaindo as cabeças no interior das mãos e em cima dos pés e as pontas do outro lado os sinais eram redondos nas palmas das mãos e longos no lado de fora deixando ver um pedaço de carne como se fossem pontas de cravo entortadas e rebatidas saindo para fora da carne havia marcas dos cravos também nos pés, ressaltadas na carne. No lado direito, que parecia atravessado por uma lança, estendia-se uma cicatriz que frequentemente soltava sangue, de maneira que sua túnica e suas calças estavam muitas vezes banhadas naquele sangue bendito. Infelizmente, foram muito poucos os que mereceram ver a ferida sagrada do seu peito, enquanto viveu crucificado, o servo do Senhor crucificado. Feliz foi Frei Elias, que teve algum jeito de vê-la durante a vida do santo. Não menos afortunado foi Frei Rufino, que a tocou com suas próprias mãos, porque num dia que lhe friccionava o peito, sua mão escorregou casualmente para o lado direito e tocou a preciosa cicatriz. A dor que o santo sentiu foi tão grande que afastou a mão e gritou pedindo a Deus que o poupasse. Que São Francisco de Assis, São Francisco das Chagas nos ensine a ter o mesmo amor pelo Crucificado. O Crucificado que na nossa realidade concreta, seja ela qual for, continua se deixando encontrar. Quando nós o tocamos especialmente na sua carne sofredora, presente de forma real, naqueles que mais sofrem, nos mais esquecidos, nos menos amados. Amando os menos amados, abraçando neles o Crucificado, verdadeiramente exaltemos a nossa cruz, caminho de salvação. Amém.